0: 欢迎收看《寰宇全世界》，带你走进全世界。我是蔡永康，包括两岸国际大使，带你深度剖析，打开视野。在 YouTube 收看的朋友，请帮忙按赞、订阅、分享、开小铃铛。岁末年终，最近各大金控公司都在举办2021的投资说明会。我们今天也来个特辑，要以财经的角度出发，解析地缘政治、中美两强竞争。可以确定的是，中美、中澳的贸易战到了 2021， 依旧不会停，而疫苗会施打，生产力会恢复。二零二一的总体经济，它的展望如何？有哪些观察的指标？问题交到金雕钱大的三位来宾。首先是资深外交官、建文级大使。主持人好，大家好。再來是曾经在很多家金融公司担任过高阶主管，现在是转入学界，世新大学金融系的教授梁彦平梁老师
1: 。大家好
0: 。台湾金融研训院精英讲座吕仲达教授。主持人好，大家好。我们就来看，呃，马上白宫要换人了，那中美贸易战该怎么样谈下去？这一位中美贸易战的关键人物莱特海泽，他莱特西泽，他基本上要跟川普一块儿说拜拜了。那谁来接任呢？后面这个大电视大家看到，这一位算是呃，父母亲是台湾人，所以在美国他算是华裔 ，Catherine 戴奇。我们介绍一下，他是名校出身的耶鲁跟哈佛。然、哦、他也在美国贸易代表办公室担任过顾问。另外一个重要他的历练就是在众议院的税计委员会的首席顾问。这一点大家请教一下大使啊、哦。不过在整个美国媒体圈对他的评价是蛮高的。CNN 说他是第一位有色人种的女性美国的贸易代表。那呃，华盛顿 Post 呢说他是贸易知识的活字典。媒体界评价不错，在劳工圈，在企业界据说都很吃得开。那他也曾经在 WTO 负责过中美诉讼的争端，所以请教一下大使，你也曾经在 WTO 跟他有任何的时间重叠过吗？嗯
2: ，
3: 没有，因为 WTO 那时候我是在日内瓦。不、啊、过在美国的时候，那时候因为我们要推动跟美国签 FTA， 那时候我们跟这个尤其国会啊，嗯，还有行政部门接触蛮多的。嗯，那美国的贸易是这样，其实在理论上讲，美国的贸易权是属于国会的。是，所以国会在美国的贸易政策啊，各贸易的这种实践上、啊、扮演极为重要角色。所以
0: 他担任这个税计委员会的首席顾问，这中位就
3: 就重要了。他可以说是美国整个对外贸易政策一个关键性的角色啊。哎，当然这个 u s c i u s c i a 是后来才设立了一个这个，嗯，专门负责贸易谈判的一个组织吧，组织编制也不大。传统上，这个美国国国会，尤其是众院的这个税计委员会，哈，在美国的对外国际贸易上扮演举足轻重的角色。所以，从他的资历来看来讲的话，他绝对是一个专业中的专业，而且是极有实务经验的一个一个灵魂性的角色。
0: 专业技术幕僚
3: ，是。那他也曾经说
0: 过，说他对于接下来美国对于中国大陆态度需要更强而有力的策略性。嗯，你怎么去解读这样的一个人事安排？去看。拜登当家之后的美中接下来谈判
3: ，对我觉得他的挑战蛮大的，尤其在跟那个北、呃、大陆的这个贸易谈判的挑战蛮大的，因为川普的做法哈、哦，呃，基本上他是把所有的这个所谓的国际贸易法 WTO 所代表的多边贸易体制哈、哦，多边贸易这个法规哈，完全置之一边，所以当时的第一阶段的这个美中的这贸易协定签了以后哈、哦嗯。呃，尤其欧盟还有很多主要的贸易国家都对这份协议存质疑，因为它以中间有一个很大的有一个缺陷，就是说哈，这变成美国跟大陆之间的一个施香授受。嗯，那不管是大陆给美国的，大部分是大陆给美国的一些特殊的一些贸易上的待遇哈，那这都违反了 WTO 这个。法规哈，整个国际贸易法的法规里面一个基本原则就是不歧视原则。嗯，也就是说，在贸易法规上，一个不歧视原则，你给了这个会员国一个条件化，所有的其他会员国都要所谓的最惠国待遇，都要普遍的享用。可是这里面大陆对美国做的很多贸易上的让步哈，都只有美国可以享用。嗯，所以这一份贸易协定哈，事实上在国际社会，我们放到一个大的这个国际社会的环境，多边环境也好。它是很多社会很多问题
0: 的。你说的中美第一阶段达成的贸易协定，基本上是违反了 WTO 多边的精神跟原则嘛？基本上是违反。而这一位这 Catherine 戴奇，她因为在国会担任税局委员会的顾问，嗯，当时民主党也没有，就是她算是民主党的首席顾问。事实上
3: ，事实上，呃，民主党在 Trump 跟这个世界各国打贸易战的时候，嗯，民整个。众院是在民主党的控制下、嗯，那他又是税基组委员会里面这个民主党的首席顾问、嗯，那他当然都对这一些川普的政策啊，他都没有站在一个反对的角度。如果他反对的话，事实上很多川普的贸易政策推动啊是有很大的问题。嗯，当然这跟美国在过去一段时间，就是说啊，跟对中国大遏制中国大陆的发展哈、啊，大陆发展是有共识的一个情况下哈、啊嗯，那他必然的做法。不过。他自己掌政以后啊，他面临一个挑战。第一个，我觉得 WTO 这个所谓的国际贸易法的原则对他挑战啊是还其次。另外就是美国国内的挑战。嗯，也就是说，美国国内在 t 普 u m p 这个这个，尤其对对中国大陆这个实行贸易制裁，最主要的武器其实就是关税。他对美国大大概有百分之七十还是八十的中国的大陆的进口到美国后，几乎克了百分之二十五的关税。那这个关税，当然一定是移转到美国的消费者了。嗯,嗯，这个税的支付一定是照贸易理论是美国的消费。嗯,嗯，可另外有一个很大问题，是美国的进口商。还有进口这个中间产品的美国这些制造商，它的成本就增加了百分之二十五啊，嗯，所以造成他们在这个产业上自己的这个生意的营运上很大的损失，所以他们都只是在创普政府这样子哈、啊、雷厉风行哈，创普这个专断独裁的这种作风下，他们也没有什么办法，嗯，那可是这些受到损伤的美国的厂商哈，嗯，那么。都在提出告诉，我知道的大概有三千件诉讼。那么这些都是将来啊，我觉得就是、哎、他上任做的挑战。哎 ，Catherine 带他要继续要。另外一个还有一个问题就变成，他还要考虑，因为民主党的政策要考虑到劳工了、啊。嗯。那如果说美国的对中国大陆贸易的制裁，回过头来并没有增加毛,毛工的利益的话，也就是拜登他在竞选时候讲说。特朗的做法是错的，嗯，事实上并没有办法真正击击败大陆的这个贸易的哈、啊、这个经济的力量，啊、反人造为美国自己本身的损失，也就是这一点。嗯、好
0: ，就总归来讲， c 凯瑟琳在川普当家。推这么多贸易战的时候，他在国会里面担任如此重要的税计委员会的首席顾问，是民主党的、嗯，而且是掌握多数的，他也没有完全的拦阻跟反对，某种程度来讲也是 e n d o r s 做点的背书、嗯。是，所以他自己担任这个位置之后，要回到拜登走入 WTO 多边。这个谈过程呢，就违反了一开始我们刚刚提到的是 WTO 的一个精神，嗯啊、因为你找你找双边对谈而已嘛，对不对？啊、那还有来自于美国自己国内的 retail 的一些压力，所以是他面临到的一个状况、嗯。不过，可能他一开始还是承袭很多川普已经打的关税，他不会立刻停掉，这是外界的观察嘛？好，这个拜登他也讲了、嗯，他不会翻转。是。不过外界有个分析，因为呃，戴奇他可能跟之前我们看到这一位来的海泽比较起来的话呢？他相对来讲没有那个拍板第二，我说了算这样的一个能力。请教一下吕教授，因为美国的媒体是分析他在美国政坛上的一个能量啊，他可能未来做了一些决策的时候，还是必须要向国务卿布林肯或者是国安顾问苏利文做了一个集体的一个共识了。是是，所以你来看，戴奇跟刘贺去谈的话，观战重点会是什么？呃，我觉得还是
4: 回到整个大的框架哈，嗯、因为我认为忠实 c a t h e r i n 这边他过去是有经验，但是整体而言，呃，在布林肯就是这个后任的国务卿来讲，他因为是长期资深民主党的这个。政治的政策的人士也是深得拜登信赖，所以我比较会从这个布林肯这边的一些呃大的国际关系路线来做定调。那我认为凯瑟琳会在这个框架底下去执行跟刘鹤中间的对谈。那我这样看了一下，布林肯大概有几个呃针对中国大陆竞争他的策略第一个就是说，他认为要加大对他美国自身的投资。那拜登政府要在基础建设、在教育、医疗。哦，还有劳工的这个竞争力上来提升他的投资。那第二个就是他定调，川普政府在过去这四年对中国大陆的应对政策是错误的，因为他他是自己美国去对抗，他没有联合盟友，而是疏远盟友，所以看得出来，在两任政府最大差别会在于，拜登这新人会走国际联盟的路线，哈，就联合欧亚这些所谓的印太同盟来对抗中共。第三个就是。他认为美国应该重回价值观的外交，主张美国要在民主制度跟人权上面要重新有所作为。第四个，他觉得美国应该在气候变迁、疫情、公共卫生等、防止核扩散这议题跟中国采取合作。所以看得到，在整个大的架构而言，他是用国际联盟来面对中共，可是，在某些特定的议题上，他还是寻求是一个跟中共的一个合作的关系。所以，我。认为拜登政府在面对呃大陆的关系，它是一个现实型的一个美中关系，就围绕在美国关键利益出发，进行更灵活的外交政策。那围绕这个目标来创造一些有利的条件。第一阶段那个贸易协议，恐怕还中间会有些跌宕起伏。嗯，可是最近川普啊，距离卸任只剩七周，持续又在追呃追杀令，针对特别是中芯国际的这一块，我们看得到科技战。呃，可能我判断就是拜登会延续原来川普政府的路线，因为这里如果不有所遏制的话，嗯，美国会输掉在五 G 这边啊、哦，规格战的一个相关的竞争、嗯。然后包含在国安的这些议题上，你看他最近所公布的，哦，就是说呃，跟解放军有关，有八十九家的陆器再次列入了这个制裁名单。那我刚才讲是美国观点，现在来看中国的观点，呃，一般媒体报道认为“十四五”规划是一个习近平所主导的逆袭美国的计划。那这个利息美国的计划有几个大的重点哈，就是以内循环为基础，建构双循环的格局，就是民生消费内需。那另外一块就是科技的自主创新。那这里面当然又涉及到我们所看到第三道半导体尤其 s m o 为首的这个 EUV 光刻机的这一块科技的自主创新。那这这事实上也是过去这呃两年美中在科技战啊中间的一个观战的重点。那第三个我觉得是我从自己九五到十四五。看了二十来年，我觉得“十四五”最大的一个亮点会在于，它是用呃资本市场的循环来支撑实体经济的循环。嗯，那这是什么逻辑哈？因为一九八零年代，美国华尔街开始从原来的间接金融，就是我们这讲的以商银行融资哈，迄今开始转向是直接融资，哈，承销挂牌。那因为这三十年前美国资本市场繁荣，后来就造就了美国。啊，当然有很多因素，但它这个金融市场上来。就成为美国整个经济霸权的核心。嗯，那我认我认为北京现在有抓到这个逻辑，就是他在“十四五”里面凸显金融市场。所以，除了我刚才所提到的这个以这个国际、中芯国际、华为为主的科技站，还有另外一个观战的重点会是在金融站部分。金融站对，可是这里面有一个矛盾，因为华尔街的这批人其实是很希望去取得中国大陆市场那边。更大的商机，所以你看得到、嗯
0: 。其实北京某种程度来讲，也希望能够有外资进去，而且包括他们的资产管理没没有这一部分，没有错。所以
4: 我认为，就是慢慢的，可能关战的重点会从川普政府的关税战走向原来那个基调，就是科技战，就会延续，而且越演越烈。因为五 G 的
0: 这个竞争、嗯，那另外一个会被凸显是在金融战的部分。也等于是大家本来关注的第二阶段，如果要开始谈判的话，我们之前聊过技术转让、国企补贴、金融服务跟汇率，可能金融。这一块会是比较先，必须要端到台面上来谈。是是、okay。不过刚才有其中一点，呃，我稍微做一个小小的总结，因为 Catherine 带是一个技术专业、技术幕僚出身的，那就吕老师的说法，这个他能够在美国目前这个框架上面去执行很多细项的部分。对。所以可能细部谈很专业，但是谈判的过程可能不叫不会像来的孩子这么具有戏剧化是，因为没有一个川普的配搭，是可能不会一下跟你。下尽力，然后接下来下礼拜九十天宽松这种事情，可能会出现距率变稍微少一点对，对不对？没有好，进一步来看看，因为刚刚讲到，呃，刚刚吕老师特别提到，剩下七个礼拜，川普还在持续对于中国大陆，呃，继续用追杀这两个字啊，的确是没有停过。现在有一个新的消息，就是，呃，美国的 FCC，FCC FCC 是他们的联邦通讯委员会。现在把华为跟中兴是在禁用的清单上面，而且有一个重点，我们之前一直提到说，美国把华为当做是一个国安的威胁，所以要尽量让华为基础设施禁，让美国的供应商都不要用。但是为什么没有办法？我们也节目当中提到过，因为在很多美国的一些比较偏远的乡镇或者是中小型的供应商，华为相对来讲品质 OK， 费用便宜，所以你要他们去更换这样的设备，谁给我补助？对不对？没有钱，你要我自己吸收成本，就商沿商的话，没有这样的事情嘛？现在他们一个关键性的就是 ，FCC 通过了一笔十六亿美金的补偿金，要给这些供应商。好，现在给你钱了，你换吧。所以被解炉是一个要除根的动作。请教一下，梁老师你怎么看？如果川普把这个华为当作是一个国家威胁，不能够有这样的基础设施的话，他两年前开始要打贸易战的时候就可以做一个实际上的资金补助了。为什么到现在剩七个礼拜？要换人呢，他做这样的
2: 事。
1: 其实呃，像刚刚呃，吕教授有提到中国的贸易战，其实它早就已经呃，目前就是延伸到这个科技战。那科技战的主轴当然就是这个第五代通讯的这个事业，也就是我们一直在讲的五 G 嘛。嗯。五 G 的这个呃通讯的一个设备来看的话，还有整个产业的发展，其实中国啊、呃，在呃就是请全力呢这个扶植华为嘛。我们知道华为其实它是没有呃公开上市的这个公司哎，那所以呢，它请全力去扶植这个华为。就是在呃发展这个5 G 的这个通讯的一个呃这一块的设备，所以不管是5 G 的手机，或者是5 G 的通讯的这个设备，其实在中国来讲的话，其实他们成长的速度是非常快的。我们看全球的第一支的这个5 G 的手机就是呃华为嘛，那甚至于 OPPO、vivo、小米他们的这个速度都非常快。那 Apple 是到今年才开始是有5 G 的这个手机，所以呃，其实为什么说它是在近两年才会开始去做这些的动作？最主要。到就是五 G 是呃去年来讲它是五 G 的元年，今年呢是一个设备啊、呃，就是各家的这个电信厂商设备部件的这个起始年。那明年它就是爆发年嘛、嗯。那所以呢，在这个现阶段上来讲话，它当然是想要去掐住这个华为的这个咽喉。那这个华为来讲的话，最重要的这个部分，当然就是这些美企所给予的这些供应链的这些厂商嘛。嗯嗯、所以我觉得这是第一个。你
0: 刚,刚讲明年是爆发年，所以美国现在做的事情为时不晚
1: 。对，当然。还是不晚、okay,。嗯、那第二个就是说，那你过去来讲的话，欧美呢，其实在5 G 的步调，它是它是比较慢的。我们看一下，毅力性跟这个 Nokia， 其实它在5 G 的这个发展，它是比华为还要慢。所以呢，也就是说，当大家觉得5 G 是未来的一个趋势的时候，其实欧美很多的国家，他们的电信商都已经在部建5 G 的这个设备。嗯、那我已经买了这个华为的一个设备，那尤其像5 G 来讲，它跟4 G 是不一样的。4 G 来讲的话，你。可以延续三 G 先前的这些设备，五 G 来讲不一样，因为它的波长、它的距离是相对比较短，所以它需要很多的这个微型的基地台，所以你就必须要呃有这些的这个设备。那华为很早它就已经有部件这些设备，它已经看到了这个趋势嘛。那所以当这些欧美的厂商如果我都已经买了这个设备，你现在才告诉我说，哎，这个华为是要禁止的，那你又掐住了华为的这个呃咽喉，所以导致华为其实从九月十五号以后，这些国际大际大厂是真的没有再供货给他，所以他真的是断货了嘛？那在这样的一个情况之下，国家啊，不只是美国现在是禁止华为的设备，包括欧洲很多的国家也开始去禁止嘛。那我原先买了的部分，那你当然是要去做一些补贴的一个动作。这也就是为什么 FCC 他会去补贴十六亿的这个美金呢？给这些中小的这些供应商嘛。那我觉得这个这个就是说，哎，你在供应完了以后。你的 Ericsson 跟 Nokia 是不是有办法立刻的去衔接？我觉得这个是5 G 的这个未来的一个关键。另外，其实美国现在来讲，它也不需要在5 G 去跟你缴和，实际上它已经开始去部建6 G 的这个呃这个通讯的这个世代了。所以我觉得在这样的一个转换上来讲的话，我觉得。是必须要去做这样的事，因为美国过去来讲的话，不管是 PC 网络的时代到现在的 AI， 它是科技老大。突然之间，哎、欸，奇怪，为什么我 5G, 有人可以挑战我了？对，而且我五 G 的这个呃呃通讯来讲是慢的这么多，甚至于呢赶不上了、嗯。那这个当然对川普来讲的话，当然是会觉得是警觉的这个事件。
0: 当中这个新闻还提到了撤销中国电信在美国的营运撤照了。对，那相对来看，其实 Google、Netflix、脸书到现在也进不了中国大陆市场嘛。对，所以这个是算是回敬刚好。你看是吧？
1: 对他会这样回敬，但是中国来讲，他一定会告诉你他很冤枉啊。因为我他合法营运二十年。对我没有，我没有禁止 Google 啊，我也没有禁止脸书，我也没有禁止 Netflix 啊、嗯。但是当他们在谈的时候，像当初 Google， 呃，跟这个脸书在谈的时候，就是因为呃要遵守中国的一些法律，然后另外也就是客户的一些隐私哦。那你你是必须要有一些控制的、嗯。那这个对于这些国际大厂，他要保护客户的权益来讲，他当然是不愿意嘛。那像这个 Netflix， 那它在全球的这个网络量，它有十五个 percent。我们知道做影视的市场来讲的话，市场的机会其实是重点。所以像韩流的这个影视，它为什么很积极的想要进入中国的市场，也是这样的一个原因。嗯，但是 Netflix 它到底有没有去想要进入中国？它当然有啊，所以它有跟爱奇艺合作啊，授权一些内容可以让它能够在中国播，甚至于还有跟中国的一些呃影视的这些呃就是合作。但是重点来讲话，回归。到就是说，我的媒体、我的影视的平台是必须要受到控制的、嗯。那这个就是 Netflix 这些厂商他们不愿意嘛，所以这个就是迟迟没有办法进去的原因。嗯，所以中国来讲，他会觉得我没有不让你进来，而是你们自己的厂商自己到现在自己不愿意进来啊。嗯，对
0: 啊。是一个从政策面了、啊，另外一个是在商言商，你要怎么样去做一个合纵联合，你要做一个自己的考量。不过另外一个话题就是，呃，从二零二零年头啊就开始。提了，其实二零一九年在中美贸易战开打之后，就已经讲到供应链要重组这个事情，因为造成了不管是锻炼、碎炼情况也好，那到了疫情这段时间，更加凸显这个严重性。我们等下就回来看这一整年下来供应链重新布局布到现在到底布成了什么样的状况，我们回来聊。川普在为期个礼拜要离开白宫了。那有人帮他做了一个统计，他当家这快四年的时间，制裁的措施有三千多项。你平均下来的话，一天大概制裁三次啊。他开创了一个以商逼政，让你要上谈判桌的一个模式。手段包括，当然就是我们上段大暑特别强调，像是关税啦、出口管制等等。而这样的做法，其实不管是敌人、盟友，他造啥哈，包括日本跟韩国。你来看一下，有一个内部消息说，拜登。对于之前的这个所有的他的做的一些制裁或者是关税会延续大部分，至少头一年是如此。嗯、那接下来、嗯、内幕消息是说，可能还要增加哦，不是减少。大体点来看，拜登表面大家都解读他是多边开始要谈，但实际上双边其实是最快最直接的，也最省最省成本的、嗯。这个东西他会继续延续下去吗
3: ？呃，有可能啦，嗯、不过你知道。拜登基本上是走的是多边主义，多边主义基本上就是要遵守国际规则、国际法。那其实七零年代上个世纪七零年代开始，事实上国际法啊，尤其在这些专业的项目里面的发展啊，是非常非常的快。所以很多东西都有国际标准了。嗯，并过去主权国家只要在自己的国家里面啊，各种标准自己定。那现在因为全球化关系哈，事实上各种都有国际标准。那川普所以他会这么这么会。呃，习惯用这种哈单边的制裁方式哈，因为他走的是单边主义，他美国是唯我独尊，他是美国美国第一。那现在拜登回过来走的，他是要走回世界，说美国回来了，我们要做大家的领导。你做领导的第一个第一个原则就是说，你定的规则你自己要遵守。那现在世界上我们整个展开来看哈，对传统国际法哈最不遵守的国家，美国是第一名，美国是第一名。整个欧洲大陆是非常遵守国际规则的。欧洲是国际公法以及整个国际规则哈很重要一个捍卫者跟一个制定者。嗯，那么现在其他呃大陆也好，亚洲东南亚国家，大家都希望有一个是一个规则者、一个国际国际秩序的国家。所以美国这种哈单边制裁的这种这种手段哈，长远来看哈。其实是伤到美国自己，也就是讲的说，你今天一直用美元哈，你一直用很多这种哈美元的，你用你用政策工具哈，你用货币工具哈，或者你用制裁的方式啊，其实都在减损你美国。在国际各种地位的领导地位，意大利的程度，我减少使用美元的量，那就你就弱化美元，你就弱化美元。所以拜登他也就讲 Trump 的很多作为，事实上正好弱化美国的国际地位，这是这是这个说法说法是有道理的。而且就今天他对大陆的制裁来讲来看，哈，今天中国的大陆的所有的出口，只有百分之二十是到美国这个市场，其他百分之八十的产不是卖到美国啊。而在中国大陆整个的 GDP 里面来看，出口占它的整个 GDP 化也不超过百分之二十，所以今天美国用这么多单边制裁方式，它能够打击到中国的整体的经济啊，整体来看不超过百分之五。所以你能说它这个会有什么长期的效果吗？我觉得这个东西，特普在使用这些手段的时候、啊，它是比较短视的。他在国内赢得的掌声、嗯，他在国内好像你今天有病，你吃了类固醇，你吃了打了强心针、嗯，你看起来是很健康，其实
0: 长久来是伤害你自己的健康。哦、整个二零二零股票涨最嗨最翻的是哪一家？特斯拉，特斯拉人家没有做什么供应链的重组啊，它的市场在中国大陆，它的厂也盖在中国大陆哈、啊。那但是也当然有些重组或是厂房做一个调配的，包括台积电要去美国做投资，包括了。Apple 的上游制造商要转到印度去，所以我请教一下吕老师，你来观察，所有供应链当然是成本低的地方去做生产，然后把东西卖到获利价值高的地方。是你来看二零二零到底谈了这么。长一段时间的供应链要重组是，是。但到底重组了什么样的状况
4: ？呃，我先来谈几个我对这过去一年供应链重组或变迁的观察点哈、嗯。首先就是呃，因为你在年初因为疫情的问题，武汉封城之后，整个从呃中国的中部崛起这边呃下来，然后呃珠三角出口重创，那这个就是一个呃一个转折点。但是我觉得大的方向而言，我们可以谈说工应重组变迁是对过去这二十五年全球的一个大结构的一个、嗯、一个有一个转折哈或转换。但是中国作为世界工厂供应链中心点的这个态势，这个战略地位它是不可能松动的，因为它是一个二十五年累积啊所啊奠定的一个底蕴。但它确实产生了一些呃新的现象跟变化，这当中包含因为前面这三年的美洲贸易战，还有我刚刚讲年初武汉封城之后这个疫情的重创，厂商为了追求这个分散风险的一个布局，它开始进行所谓全球多元化生产据点啊、呃、的一个布局，这个是很明显。所以我们就看到呃，其实主持人刚刚在讲那个股票在涨，其实这过去一段时间，由于美元弱势，加上供应链重组这个话题，包含印度跟东南亚。这边很明显，在股票市场也是一个相对的亮点。那这当中你就看到了，呃，随着呃大陆这边境内的呃生产聚落开始南迁，往西南它是印度，往南边它是东南亚，所以这个是一个要观察的。再过来就是产业链生产成本，还有呃效率哈，还有我们现在所谈那个区域经济 FTA 网络等因素，越南。我觉得是在这里面最重要，在供应链重组里面值得持续观察的，因为这当然是越南呃越共政府它做了一些努力，但是因为这个国际的大环境哦呃，特别是对台商而言，因为越南是一支中华文化的影响力，我们把它叫做小中国所以台商有我所接触有不少就开始往越南这边移动，所以我来看就是越南会是这一波。呃，大陆的厂商，移动潮底下最大的呃投资目的国，所以在我们国际的投资银行界已经开始有一种说法，把越南定位成叫世界的新工厂，好，就是一个刚冒出完门牙一个题目。那另外一个就是呃，经济学人在去年二月提过叫慢速全球化，好，事实上也可以把它叫做反全球化，也就是从九年代以来走了三十年高度的全球化，这个是我们已经习惯的一个脉络，但是到这里呃，各国开始不是走比较利益，好。它不是走呃，这过去的这样的一个架构的时候啊，发展的特定区域的经济跟生产。那在这个情况底下，顺着刚才那个呃逻辑走，你发现会产生了印度制造、好、哦、印尼制造哦，那包含菲律宾制造、马来西亚制造这些名词，在过去二十五年我们是没有听过的，我们习惯的是中国制造。但是我说在这一年，我发现有这几个新的亮点嗯。嗯，那到底会不会成一个局面？当然，因为只有一年多的时间，我觉得样本、嗯。就时间太短。那二零二一的展望呢？二零二一展望，我觉得这个框架还是会确定。如果刚才所提到，中国二十五年所累积世界工厂的战略地位不会改变。嗯。可是在，在呃西南边的印度跟南边的东南亚这里，慢慢的它掌握到一些商机哈。那这个是要去观察。另外，就刚才主持人所谈到的啊，长、呃、链革命走向短链革命、碎链、脱链或者是呃破裂、嗯。那我觉得这个也是在过去一年里面我们所看到一个。大的亮点，再过来就是，我就要看我刚才谈的是在东亚跟印度，我觉得也要去观察，在这个所谓的先进国家里面，因为在这疫情当中，美国很明显警觉到，在过去这二十五年，因为它走的是 outsourcing， 都是委外代工，结果属于一些关键的战略物资，反而美国境内是没有的，很难想象，像美国这种先进国家霸权，它近两年口罩跟医材的物资都出现短缺，所以呃，这个问题延续2009年奥巴马当时制造业重返美国的。脉络，那我觉得拜登上台，哈，他会试图想要针对这些关键的战略物资，希望制造业重返美国。
0: 如果你要把它先设定成为是国家安全的战略物资，是，没有要不然这种成本在美国做实在是太贵了。对对,对，然后欧洲也在走类似的架构。嗯、我们刚刚是以美国
4: 从零九年来走了这十来年，制造业重返美国。那欧洲，我发现呃，法国、德国、英国也在走这个脉路。也就是说，我们过往这二十五年所看到，现在国家把它的工厂都委外代工到亚洲，我们习惯了这个架构、嗯。可是往后这段时间，呃，可能我把它总结就是：印尼制造、印度制造、马来西亚制造，这个是过去没有，它凸显、嗯、越南开始成为被定位成所谓的世界新工厂。嗯，再来欧美国家。他重返
0: 制造业，这都是我觉得二零二一年会在持续往下走的一个呃浪潮、嗯。以中国大陆作为核心的一个战略基调是不会改变，但是在产业呃做一些调整布局会持续的进行了。不过当中有一点要特别请教一下梁老师，就是贸易战之下我们看到。的确，中国大陆有些关键的技术是被美国掐住的，这个是毋庸置疑的。然后就是有些关键的技术，尤其在芯片半导体这一块。那当然，另外一个说法就是被掐住这个贸易战也不是一个完全的坏事，因为有人逼迫你，让你快速成长。所以华为现在呃斥资台币一百一十亿成立一个哈勃科技投资，投资三家大陆半导体的设备公司，认为说接下来。他们就可以呃，在技术方面有些新的突破。另外，就是有中国大陆特斯拉支撑的未来汽车，他们也说，在中国大陆汽车产业这个链是非常完整的、有规模的产业链是成熟的。重点是他们有市场
2: 。所以你怎么
0: 看？包括了科技跟传统制造这两大领域，在如果贸易战继续到第二轮的谈判的之下的话，大陆整个供应链的一个状态。
1: 其实我觉得，呃，第一个来讲，当然就是科技业啊、呃。其实他们最重要的应该就是半导体的产业、嗯。中国来讲的话，其实你不管是在电子的中游或下游，其实他们的一些厂商都已经都蛮能领先的、嗯，而且他们也都是价值取舍。只要他进入这个市场，像很多台厂，比如说像 LED 啦、面板啦，甚至于像 PCB 的这些厂商，可能相对就会比较弱势。但是半导体的这一块，哈、哦，就是一直慢呃没有办法起来。我们看到。这一次的这个华为的事件，就可以很明显的看到，比如说像 q u a l c o n 啊，或者是呃 z e n i x 他们的这些供应商来讲的话，如果断电的话，其实他就做不下去了。另外，像半导体当中来讲的话，我们的晶圆的代工2 3 3 0的这个呃台积电，那最主要来讲的话，因为它是要接这个海思的这个订单。那因为海思来说话是这个华为的一个 IC 设计的厂商嘛，那受到华为的一个波及，所以其实呃呃，就是说台。机电来讲的话，就算是间接的这个供应商，也是禁止啊、呃、去支援这个华为的这个半导体晶。代工的这个部分，那另外像这个 on 的这个 IP 的这个取得啊，这个部分呢，对于科技的一个发展也是很重要的一环。那这个如果你也掐住的话，这个当然就很难顺利进行。那像网络的一些处理的晶片，像 Intel 啦，或是意法半导体，像这一块来说的话呢，这个也都是被禁止的行列。那另外呃，就是半导体当中非常重要的就是 PA， 那 PA 的供应链来讲的话，大部分也都是在掌握在欧美的一些大厂，像 c o a v o 啦啊、呃，像 Skywalk 啦，或者是 Avago， 那像这个，如果你也就是禁止他们出货给中国的厂商，这个当然呃，对他们的影响是非常大的。所以我们可以看得到，整体的这一大块的半导体厂商，相对应华里华为的供应链来讲的话，这一块它是很难去在国内去弥补的、嗯。就说、是、不
0: 能说一年半载了，连个两三年都不太
1: 。我觉得两三年都还很难达得到对对、嗯。对，所以最最简单来讲的话，它它成立了这个这个哈勃科。技。技的投资最重要是在半导体的一些设备的厂商，我们还不管这个技术的厂商啊。嗯。那光设备的部分，以现在啊、哦，因为现在制程啊，纳米是越来越呃微小。那以 i 呃 i 十二的手机来讲，它已经是五纳米的手机，三纳米明年其实要量产。那它最重要的一个呃机器来讲的话，设备来说的话，当然就是这个 E 呃 EUV 的微影曝光机。那我们知道，这个其实在 SMO 来讲话，它已经是。是十几年在这个呃领域里面了。嗯，那你这么短的一个时间，以为说只是花个钱就可以去呃改善半导体的这个设备或者是半导体的这个产业，我觉得相对是很困难的。嗯。但是另外一块在制造业的，你刚刚所提到的电动车，电动车最重要的其实是锂电池发展的一个速度。所以如果电池的速度的原料像钴啦、呃镍啦、铜能够掌握得住的话，嗯。然后另外就是市场，这是很重要。对。那因为中国的。市场它其实呢，我们知道中国一线大厂来讲的话，你买得起车，你还没办法开车，因为你没有车牌。然后再加上就是说他们的也是非常的绿能的一个呃环境嘛，排碳。所以呢，在这样的一个趋势，其实中国它是很积极的在电动车的这一块。那所以我觉得在这一块上来讲的话，它不需要太先进的半导体的晶片。嗯。所以呢，在电动车这一块，我反而会觉得它发展的速度会很快。嗯。那尤其像这个我们刚刚讲的电。池。其实呃，全球的排名来讲话，像中国、韩国那个电池，它的排名是很前面的。所以像中国的宁德时代啦，啊、呃，然后呃，像这个呃电池的一些这个大的这个厂商比亚迪啦，那所以呢，呃，他们都是排名蛮前面的。所以我觉得制造呃这个电动车的这一块的产业、嗯，反而对中国来说的话，发展应该是比较是有利的。所以
0: 台这供应链，还是要看产业类别了。如果你在一个。关键中的关键的半导体这一块要追赶速度不是那么快的话，那当然科技领域这一方面的话，你就是势必需要时间。对。但是中国大陆的市场，它的制造业是一个一个一个技术、嗯，你要撑起像船厂的一些，包括汽车 ，OK 的。好，我们大家回来继续聊。除了中美的贸易战继续在二零二一要观察之外，另外一个就是中澳，中澳之间又会如何发展呢？呃，很多在观察澳洲还可以撑多久的时间了、哦。我们回来继续聊。前两段我们都聊了中美的贸易战的框架之下，包括的产业链的供应，包括接下来的局势发展。接下来还有另外一个贸易战是中澳之间了、哦。中澳的贸易战持续的升温，有一个报道是 Conversation 这个报道做了一个分析，最坏的状况会关闭中澳贸易的百分之九十五啊，影响澳洲国内的生产总值大约是六个百分点，影响澳洲的人均可支配的收入大约是十四个百分点。哇，这个！这个就影响很大了，薪水一下少了十四趴。不过对于大陆的影响，生产总额大概只有影响零点五趴。另外，人均可支配的收入影响二点四趴，相对是少很多。然后接下来，在中澳贸易战持续升温的情况之下，因为他们限制的类品项目越来越多，在这样的前提之下呢，看到的是澳洲驻中国大陆的代表邀请到的是《环球时报》的总编辑，共进午餐，然后去讨论一下中澳之间的关系。我真的觉得这个很绝啊，很奇怪。这个要谈中澳之间的贸易关系，驻大陆的代表不去找中国大陆的贸易官员或者是外交人员，找一个媒体的总编大使，这什么概念？
3: 我想他想借透过当然媒体把他的一些意见哈能够发表出来嘛。嗯。那当然胡锡进呃跟环球时报最近在不管在大陆的内部还有整个的国际上啊，他的关注度是蛮高的。嗯。所以我想他主要是想透过环球时报把澳洲的一些看法立场表达出来。嗯。不，我看他跟这个胡锡进谈的这个内容哈，呃，我觉得达到缓和今天大陆跟澳。澳洲紧张关系这个目的来看啊，并不大，嗯，因为他并没有，他基本上他的他的说法还是蛮强硬的，而且而且他并没有说认为说澳洲过去一些做法是不对的，而且将来会有所改进哈。那当然，你知道驻外的这些这些外交的这些代表哈，基本上很难示弱的，因为你必须要考虑考虑到你国内的这个民众对你的观感。呃，所以这个部分它等于说，呃，不能说是绵里长征。呐。我觉得它基本上还是蛮强硬的，就是说澳洲并没有说，哎，我们今天做的只是造成这个结果，我们觉得很遗憾，嗯，或说我将来我希望怎么样来改进。那个这跟中国大陆，比如说在跟这个美国发生贸易纠纷的时候，他们说，哎，太平洋很大，可以容得下啊两国，那这种说法就不一样。那不过澳洲来讲，我觉得他们面临的未来的最大的问题是内部的争议
2: 了。
3: 嗯，呃，因为从任何一个外交政策、啊，如果让他的国内的老百姓要付出代价的话，嗯，这种外交政策啊，通常哈、啊、不会太久，不会太久，不会太久，而且会造成他内部啊不同政党之间的争论。不，他这个已经发生了
0: 。我问一下，如果你是呃现在还人外派，嗯，在海外，嗯，然后有一个政策在。国国内的关注度是高的，嗯，然后你要找对方的一个对的单位谈
2: ，嗯
0: ，然后没有人跟你谈，嗯的情况之下，你才会去找媒体吗、嗯
3: ？这也可能是这个因素啦。不过我知道的就是，澳洲的要见到中国大陆，现在大陆部长级的这个沟通管道是断了很久了。那所以这位大使在北京哈，今天他能够接触的对象哈，呃，能到什么层级哈，我不清楚、嗯。所以想用一
0: 下舆论的一个力量
3: 他，我想他就要把他的声音发出来。不过我不认为他的这个这次的沟通是一个很
0: 成功的沟通、嗯。這這溝通溝通好，在中澳这个贸易交恶的情况之下，台湾要寒冬送暖除了有立院要一起订购澳洲的红酒之外。看到蔡英文总统呢，他也去呃接见了驻台湾的代表，然后希望这个时间点能够台澳之间签订经济合作协定 （ECA）。请问三位来宾，抛出了这个想法，有机会真的去签吗？我们要举一个圈插牌，你认为签的几率高不高？三位都认为没什么机会啊，梁老师，我们送出了温暖。签不到，所以
1: 我觉得我们对全国呃，就是世世界一些国家来讲，都是有送出温暖呐、啊。但是特殊的原因上来讲的话，相对还是很难签到这个经济合作协定嘛、啊<笑>。那最重要来说的话，澳洲来看的话，其实。它的出口就占中国大陆，其实是有四成嘛。四成。那他这一次的话，这么的呛虾，而且这么的勇敢，然后拒绝华为的一些设备啦，甚至于香港的一些事件也发表意见啦。那他得到的下场，其实就是呃，中国就是开始呃，原先出口给他的东西，就开始做一些禁止的动作嘛。嗯。那我们知道，其实澳洲来讲的话，现在也开始放缓。为什么会放缓？因为它出口的东西大部分都是他们的一些矿藏，或者是原。物料或者是农产品，
0: 现在在海上漂啊。
1: 对，所以你这些你你这些东西是没有办法去转移的嘛、嗯。那所以你还是必须依赖一个庞大的一个市场。所以呢，它呃，如果中国大陆对它呃就限制的话，出口的一些限制的话，嗯、这个当然对它的这个经济的增长是这个影响是很大的。因
0: 为你刚刚提到一个外洲澳澳洲外销的占比，大陆就四成
1: ，对四成。最近常
0: 有人把台湾跟澳洲拿来。相提并论，因为我们到大陆的出口大约是四乘六，纪念创的新高。嗯、对，但当然内容结构物是差蛮多的。澳洲是主要是原物料、农产品，台湾的话很资通讯产业比较多、啊。那你觉得这个过程当中，大陆对于澳洲这样的下手，台湾这部分有什么可比？可以从这个例子当中有借鉴的，或者是有些警惕。
1: 其实我们早就警惕了，因为从这个中美中美贸易战开始啊，其实不管是去美化或者是去中化，那这个其实台商都已经在积极布局了。通常企业的反应一定是比政策比政策还要快的，所以你可以看到有一些呃比较高端产业的，或者是它比较高阶的技术，它就已经回台湾来设厂了嘛。所以我们看到一些网络的一些大厂，或者说最明显的就像台积电，对不对？它的三纳米事实上就是在、呃。呃，南科这个地方去做布局嘛？那你看也吸引了很多的国际的大厂，包括 s m o 也挨在他的身边呐。那所以你就可以看到，其实呃，台湾的厂商早就已经在这个去美化、去中化的一个条件下，早就已经开始在做了。那另外一些对于呃毛利相对比较偏低的，事实上他也开始往东南亚，就像大家刚刚刚所去提到的这个越南，对吧？那像这个呃红海，像先前很早他就已经也有在这个巴西啊、呃，也去做一些。设厂的一些动作嘛，所以可以看得到，其实呃企业端来讲话，早就已经开始去做布局，这个也就淡化了红色供应链的这个威胁啦。那所以我觉得，如果厂商已经开始在做这样的一个调整的话，那这个当然影响就会比较有限。那另外，资通讯还有电子来讲，你并不是像原物料啦，或者是农产品、矿矿业这些东西来讲话是难以去转换的。那你中国它还是需要我们的一些进口的这些资通讯啊。所以我觉得在这样的一个状况下来讲的话，它还是呃有有利用的一个价值。所以我觉得它跟单纯的呃没有办法去转转换的或者是利用价值的这些产业来讲的话，嗯、我觉得中国对呃至少目前的这个留在台湾呃留在中国的这些供应链的厂商来看的话，嗯、其实我觉得对呃留下来的它反而是正面的，它的微呃影响性我觉得并不会太大了。你刚
0: 刚提到，其实台湾也经常对很多。呃，友邦或者是各个国家送温暖，但、啊、大家对我们就是点点点。<笑>那有一个说法是，澳洲也没有立刻做答应，或是对于这个 E C A， 其实你去看所有的发言，没有做任何表态。有一个说法是因为基本上澳洲也也担心，如果你这时候对台湾也抛出说可以来谈、嗯，不要说签哦，光说可以谈，你就可能加剧北京对于你的一个 sanction 对啊，制裁，对不对？對那吕老师，你来看。毕竟澳洲不是美国啦，对你能够掐住中国大陆东西基本上没有嘛。你、嗯、就双方的产业结构性来讲，基本上，你觉得澳洲可以撑多久？呃，我怎么找台阶下？如何止战好了？呃
4: ，其实澳洲我来看，唯一可以反制中共就是铁矿砂，因为大陆的基础建设里面，每天铁矿砂是从澳洲进口，大概将近六成。嗯、那事实上，我在追踪过去这十来年澳币的走势，完全是跟中国大陆铁矿砂需求是高度联动的。所以我看起来，这个中共啊，以面居多。但澳洲如果要弄出杀手锏，大概就是实际上铁矿砂。那这个事情怎么会发展到今天这么恶化？我觉得是有过去这几年在川普主导的贸易战底下，澳洲的角色。首先，呃，在川普发动贸易战之后，澳洲是第一个听川普这边的一个意见，禁用华为的。再过来就是新冠疫情发生之后，川普在指责中国大陆。澳洲是第一个跳出来呼吁国际社会去追查这个疫情的源头，要做一个独立调查的国家。那澳洲也针对过去这一年多，包含香港、南海、新疆，这是北京所认定的核心问题，他也不断的去做抨击。那另外就是在呃美国所主导的五眼联盟，好、哦，之前我们看到英泰同盟，澳洲也是呃这中间的要角。所以我们这样看哈、哦。过去是三四年，几乎北京的忌讳啊，澳洲都犯了，所以这是旧恨已经在那边了。然后再往下走，你要去发动这个贸易战啊，它有功课的。第一个，规模越大，它它赢面就越高。那以中澳两国，它这个规模差距很大，所以输赢在一开始几乎已经定掉定了。再来就是说，你对那个国家依赖度高，但是你又没有关键技术，你通常也是输家居多。那我是觉得。北京去发动对澳洲这个贸易战，我来定掉它这个低成本高效益，低成本高效益。因为你可以看到拜登要玩国际联盟嘛，<笑>我就打狗给你们这些相关，你未来如果加入拜登这个联盟的国家，看说他挑对手挑的精准，嗯、对挑對挑,對挑、嗯、就是来做哈，这是有关整个国际关系。那在澳洲内部的政局其实也是一个观察点，因为在呃。这过去二十年，澳洲政治是一个左派跟商界比较依靠跟亚洲的一个地缘，但是右派是想融入欧美的一个阵营。那二零一三年，他这个右派自由党重新执政以后，他比较亲美，所以当川普发动贸易战之后，他自然就顺着川普这个路线，啊、呃，是跟呃美国来联合啊、呃、对抗中国、嗯。所以我觉得这次这个呃首相啊，澳洲的首相啊，会弄成到这么僵，背后也是在巩固，因为。他内部的一个政情的支持，因为澳洲民众对中国大陆就是很很掉粉，他自己
0: 民调差了，他从对对对对，二零二零年从开始澳洲野火开始，他的民调就,、嗯、就差了，
4: 对，所以他有内部政治的需要，所以我觉得观察点一个就是国际关系从、嗯、美中这个问题来啊、呃，且有另外一个他自己这个执政当局民调错地和拉
0: 抬、嗯，所以这个交错就变得相对复杂了。澳洲最近呢，他们的智库跟印度啊有一个试训。那印度的外长说，现在中印关系是四十年来最艰难的一刻，因为在边境上面的冲突，呃，基本上到现在冬天这么冷了、啊，还是一样对峙着。那其实大家都在讲说，在 RCEP 跟这个 CPTPP 都上路之后，东亚地区、泛太平洋地区贸易上面的摩擦，基本上有些游戏规则可遵循了、啊，所以应该进入相对比较稳定的状态。但你从中澳这次的贸易的关税壁垒来看。未必了、嗯，对不对？中国大陆、澳洲都是会员国啊、嗯嗯，那依旧你的争端开打打的时候就是打。那接下来包括了土耳其、俄罗斯、中国大陆跟印度、中国大陆跟澳洲，哪些地缘政治的隐忧，在二零二一年大使你的观察当中，需要特别去稍微留意一下的？我觉得中印之间的
3: 这个冲突啊，还是没有完结啦。嗯，因为。现在来看的话，其实印度挑起这个这个跟大陆之间的这个边界冲突啊，呃，他也是选时机的。那么当然，他背后应该也有川普川普政府的哈、啊、一些一些因素在里面。呃，可是呢，这一次他把它挑得这么高以后呢，呃，也很难很难再回复到过去那个状态。另外一方印度最近本身内部的政情也不稳。因为他疫情啊，还有他们最近这个内部因为农民的问题哈、啊，有很多这个示威啊，有很多大规模示威活动。所以像印度这样子一个高度哈、啊，一个内部哈、啊，一个非常这个多元化的一个一个国家哈，他很可能还是要寄出哈、啊，用外部的外部的冲突哈、啊，外部的这些哈、啊、矛盾哈、啊，来换换回内部的一个一个团结。所以我觉得中印啊。就是说，大陆跟印度的边界冲突哈、啊，基本上是不会缓和，而且、啊、还是会不时传出来很多紧张的状况。嗯，那这是一个，另外一个就是土耳其跟土耳其的这个最近动向哈、啊，因为土耳其呃，在 L 尔政府里面，我觉得他也是面临啊，除了他自己本身有这种大土耳其主义的这种倾向之外啊，他内部问题也很多，因为他。基本上，他是一个快要变成一个终身总统了。他的内部也有很多反对的势力，所以他对外哈、啊、是都是非常强势的，包括跟希腊有很多的冲突
0: 。今天我们从财经的角度去切入，看看整个全球的地缘政治上面的后续发展，当然还要观察一下2021的总体经济。继续印钞票是确定的了，因为在美国的国会呢继续纾困。那其实各国央行在疫情还没有结束之前，宽松的态势也不会变。那当然大家就关心，那通缩呢哪时候会出现？那会不会有通膨？呃，印钞票撒钱呢、哦，但是企业的获利没有跟上的话。金融市场基本上目前你看到的状况就是跟市场的实体结构、实体经济是有脱钩的。股市涨那么多，但企业的获利当然跟股市是跟不在一块儿的。那我请教一杨宁老师，在这样的前提之下，金融市场资金行情已经已经这么夯了，嗯，但企业获利因为疫情的关系还没有完全恢复复工率跟产能，这个落差越大，风暴可能性是越高，对吗？你怎么看二零二一
1: ？对，其实我觉得现在大家都会觉得说是企业的获利的数字没有跟上来，嗯、但是实际上我们看一下这个 S M P 五百的企业的获利的数字，其实百分之八十以上它还是优于市场上的一个预期啊。
0: 我有几家最主要的公司在疫情当中像，像像 Amazon， 它。拉太高了，所以平均值是好看的。对，嗯
1: ，对。但是，那你反观像台湾的厂商来讲的话，十一月的营收太创历史的新高，整体的水位、嗯。所以我觉得就是说，呃，大家看的一个数字上，可能就是就。呃，一些媒体所提出来的，就是说，因为你现在拉疫情的这个关系，所以在第一季、第二季，尤其是第二季，荡到这个谷底嘛。嗯。那可是你用机器的这个比较上的成长来讲的话，其实在明年来看今年的话，其实企业的获利的数字其实都是成长的。那另外，因为
0: 机器的比较、嗯。对。所以
1: 你看，呃，像 IMF 或是 OECD， 它在预估全球的经济成长率，在明年来讲的话，都是大概四到五个 percent 以上。那过往的这个。呃呃，就是正常的这种期间来说的话，呃，经济的增长率大概都是在三点五到四，这个就已经是很好的。嗯、所以，如果你明年是在四或者是五呃五个 percent 以上的话，那就代表它已经是景气过热的一个趋势啊。嗯、所以，我觉得就是说，呃，不要去呃迷失在这个数字的上面。当然，我们就要去回归到到底会不会企业的获利的数字没有办法跟上来。那我觉得这个回归到这个重点，就是我们要去拆解这一次的这个消费的这个力道啊，呃，就是一般老百姓的这个消费力道。那我们知道，其实个人的这个支出啊，尤其像占欧美国家比重相对比较高，像占呃美国来讲就有六十七个 percent。那我们可以看到，它拆解两个部分，一个是服务的消费，一个是商品的消费。服务的消费，它还没有回到疫情之前哦、呃，因为大家都不能出去嘛，对,对不对？旅游观光,光受到限制、嗯，但是宅在家的这个商品的消费呢，这个数字呢，竟然已经是超过了疫情前。所以也就是说，现在的这些经济的结构，其实因为疫情的关系，它的源头已经改变了。嗯，那你商品的消费，我宅在家哦、呃，我我我需要买的一些呃，可能。家电啦，或者是你觉得甚至于不需要的东西，你都会去买呀。所以商品的一个增加，也就导致原物料的这个价格去增加、嗯。所以原物料的一个增加，所以就会导致大家会认为，哎、欸，通膨是不是会起来了？经济的状况又没好。因為我听过很多个
0: 说法，通膨的问题可能在明年第二、第三季开始会浮现，在疫情开始四打疫苗之后一两季
1: 。对，其实我我会觉得，就是因为商品的这个增加，但是它是因为疫情宅在家，嗯、所以如果明年下半年开始来讲的话，疫情呃比较。舒缓了，尤其像现在有一些国家都开始在打疫苗了嘛。嗯、那如果在下半年来讲的话，刚好反转，因为你该买的东西商品已经买完，了，买完了，尤其是资通讯的产品，对，所以就会你手机换
0: 了，你不会明年到明年中，隔五六月就换一只，没错啊。那
1: 所以商品的销售它就会下来，对，服务的销售就会上去嘛、嗯。所以你在这样子一消一涨的情况之下，我觉得那个物价它不会太快速的又在呃，就是有通膨的这种隐忧、嗯。所以费德的主席他也看到这样的一个问题啊，所以他也告诉。市场说你们不用慌。如果呢，这个通膨的这个 CPI 的数字是往上走，但是我会看的是一段期间平均的通膨的目标，如果是达到两个百分以上，他才会去考虑吧。那当然，如果市场上的这个通膨的数字是起来很快，那当然就会受到影响。嗯，那也就那所以，我觉得至少费德的主席在。调控这个利率的走势上，他会去关注的是一段期间的通膨的目标，嗯、而不是说你这个数字突然之间抖抖起来嘛。那所以显见就是说，他也了解这个商品的销售跟服务销售的这个差异嘛、嗯。那另外就企业的获利端上来讲，因为现在都是数位的科技，所以呢，在数位的科技的情况之下，你过你要在。就是要跳脱过去经济产业的一种结构啊，那所以现在数位的经济上来，很多像这种五 G 的这些相关的这些厂商、通讯、半导体的这些厂商，他们的获利的数字是一直的往上走，你根本看不到呢，它是往下掉的、啊。那所以我觉得企业的获利的数字呢，它还是在往上走，它并没有像市场所认为的是不好的。那你受到疫情所影响的，像你航空、观光、饭店、餐饮，那这个数字当然是不会是好看的嘛。所以我觉得当疫情过去了之后，销售的这个所带动的这个科技的这个呃，就是产业的这个上来，企业的获利的数字，它还是会继续往上涨、啊。那你认
0: 为的黑天鹅是什么？因为最大的政治上面的因素，美国的大选已经结束了嘛？对。對那如果说明年来看，你觉得如果要挑一个黑天鹅，或者是不确定，或者是负面的，会是什么
1: ？其实我呃，我觉得最大的疑虑应该就是那个疫情到底是不是真的能够完全控制嘛、okay, 嗯 okay,
0: 就是？嗯，好 o 我们来听就是。其实我在这段时间主持大概有七八场的各大金控的一个论坛，大部分的专家都认为通膨这个一般民众担忧印钞票之后资金过多造成的通膨这个疑虑不用太担忧，说法跟老师讲的是不是一样？因为它会一个一消一涨之后就消化掉那个担忧了。不过美金因为印钞票，那这就要担忧一下，因为的确美金是超量在印钞，有专家说将要贬值百分之三十五。我现在是二十八块，百分之三十五是多少，刘老师？这样一算下去的话，跌到二十二、十二、十，对，人家说二十六块，二十块，二十六块，这个很难想象，美元还要贬百分三十五。那美国财长没有其他担忧，像中、俄，美国如果持续过度的制裁的话，那这些国家美元的持有量，它就尽量降低它的持有比。就间接是弱化了美元，符合刚才大使说的方式啊。那这样继续美元在全球的支配霸主地位就会受到影响，也加上苏克金还在继续硬，还有包括了伊朗，如果拜登上台去解除了部分的制裁之后，它的石油增产卖给中国大陆用人民币来计价，那当然这个美元又被又被弱化了。你来看美元弱化是个趋势吗？我
3: 觉得是一个趋势，可是是一个。长期而缓慢的趋势，因为事实上，这个二零零九这个、嗯、这个金融危机哈、啊，当时美元也是受到了各方的指责了，大家都看好它。可是你从两个数据来看哈、啊，也就是说，国际上以美元作为外汇储备的比例哈、啊，美元一直都很稳定，大概都在六十到六十五趴。全球这个来讲的话、啊。那以美元作为支付工具哈、啊，这个这个比例哈、啊、也一直很稳定，嗯，那一直很稳定，所以美元今天取得它这个所谓的霸权的地位哈、啊，嗯，事实上也非一朝一夕。那么它要失去这个霸权地位哈、啊，也非一朝一夕，而且美国今天还是世界第一大经济体、嗯，另外一个美国的这个。政治影响力哈，虽然有四维，虽然川普是造成的伤害，可是它的根基还是很强的、嗯。那第三一个就是说，就美元这个货币本身来讲，它的自由化程度还是非常的高。嗯，啊，它是第一个有有市场机制造成的，另外一方面它的流通哈是非常自由的，所以这些条件都在之下哈、啊，你说美元要继续掉下来哈、啊，要很快的失去它现有地位哈、啊。我觉得并不是，并不是我们短期看到的。另外呢，就是说，美元现在它这个这个等于这个量化宽松哈，可是量化宽松不只是美国啊，现在世界各国都在走量化宽松哈，欧元也走量化宽松哈，事实上日本也在大大量纾困啊，大家都在都都在印钞票啊，所以并不是美国一个国家在做。那回过头来就是说，看人民币的影响力是不是增加？当然过去人民币影响力是在快速增加了，可是它在全世界扮演的角度哈，我们回归到真正的统计数字来看的话，它在最近的一份资料出来的话，就是说它作为世界这个各国央行的外汇储备哈的比例哈，在全球的比例上哈还不到百分之二，只有百分之一点九七左右哈。那作为国际贸易的一个这个支付工具啊，它占的比例还是很低，只有百分之一点七。嗯，其实这个其实对，我觉得对大陆来讲是一个警讯。为什么？因为大陆事实上它在全球的这个哈出口哈来讲，它占百分之十三，全球进口来讲占百分之十。那也就是说，这么十这么大的一个出口量、进口量，它用人民币来做支付工具哈，那比例哈不占百分之十。嗯那，那达百分之九十可能都是靠美金来做支付工具。那在美中贸易战的时候，我们应该，我们应该还记得，除了贸易战之外，变成科技战，另外还有一个大家很恐怕、很害怕的发生就是金融战。嗯，那金融战如果发发生的时候呢，中国大陆如果它自己本身的货币作为自己贸易的这个支付工具比例这么低的话，而是操控在美元之身上的话。它事实上是一个很大的国安的问题，嗯，也就是说，它如果支付工具出问题，美国今天禁止它使用这个 SWIFT 的系统的话，哈，用美金来支付的话，那整个贸易就会陷入很大的困境。所以，中国大陆一定要，大陆一定要快速增加哈。这个这个人民币这个哈，在这个国际支付上哈扮演的角色，嗯，那这个角色最近大陆推这个这个这个人民币数位化人民币哈，那当然会加强它这个好将来这个货币使用上的方便便利性，嗯、用国际这个哈这个贸易这个这个这个这个支付工具会费力性，可是。这个一个货币能够被大国际社会大部分使用啊，它的条件非常非常的高。
0: 大致提到不是那么容易、啊。对你说人民币在全球各个主要央行持有比例只有一点七八这么低、嗯，我相信北京也绝对看到，它要把人民币推向一个国际货币当中，这是一个非常大的挑战。嗯、所以接下来为什么会说到北京现在愿意在它的金融服务这个类别当中慢慢的开放，加强监管之后增加透明度，因为它的持有比例低。对于各国来讲，当然也担忧你的政经的状况、你的透明度嘛。所以北京如果说能够在这一部分能够让各个国家对于它的货币的信赖度能够增加的话，其中一个手段就是开放金融服务，让更多的外资流进来。这是接下来我们下一段会特别讨论。不过在此之前，先请一下吕老师。是，我们我们讲到二零二一的总经展望当中，刚刚梁老师特别提到，可能最大一个担忧就是疫苗嘛，你的打。普遍率有多少？然后效果如何？它今天影响到复工率，所以几个问题综合起来看。有人说，因为现在有钱的国家抢疫苗抢第一名嘛，所以有抢最多的居然是加拿大。然后没钱的国家买疫苗就相对困难。所以你来看，就市场面来讲，分成欧美、中国大陆、新兴市场，那哪个地方在二零二一最值得被期待？哪个地方又特别需要戒慎恐惧？好，呃，如果以全球的区别来看，嗯、以重大为首的新
4: 亚洲，我觉得应该是明年比较大家值得去追踪的。因为复工最早，对，然后防疫相对有成，还有一个要延续刚才介大使所谈，介介大使谈的是一个大的美元结构。那如果聚焦在明年。嗯我们把美元弱势定掉，我们大家就可以确定资金是往以中国大为首的新亚洲移动，那这会呃助长它的金融跟实体经济。那我来针对这个阶段美元为什么趋弱，我认为以下几个角度哈。第一个就是说，因为美国经济在过去这几年相对强势，但是这段时间防疫的这个问题，反而以中国大为首亚洲相对是比较有成绩，所以随着以中国大为为首的新兴国家的整个复苏上来以后。呃，它这个维系美元的这个动能，它没有像过去那么强。我想这跟、嗯、呃疫情还有防疫是有关的。那第二个就是说，因为以现在来看，我看媒体用一个标题很有趣，叫做“不稳定的强复苏”。什么叫不稳定的强复苏？因为非常态，对，就是你你前面这段时间因为疫情重创，机器打低了嘛，所以那个机器低的情况底下，随着疫苗大家有期待，这个复苏看起来力道是强的。可是如刚才梁老师讲，疫情还是有它一定的一个扩张性，这个就是一个不确定嘛。那好，假设我们定调它是一个呃强复苏在这个基调底下，那代表什么？避险的需求就没有像过去这几个月那么强烈。那美元作为一个避险资产，但它的需求就会相对降温。好、喔，这第二个、嗯。那第三个就是說这段时间，从三月以来，美国的大量印超。那美元在呃美国这边跟欧美呃欧日等相关国家利差就开始在收敛、嗯。利差收敛的时候，代表你的美元对于国际热钱的资产上面的吸引力也没有像过去那么强。最后，我看到一个高盛很有趣的观点哦、喔，各位观众参考，它是讲资产配置。他去研究，从两千零八年之后，全球的热钱布局在美元资产、美股这里已经严重偏高，也也就是说，在这个高估美股占全球股市市值过高的情况底下，以目前如果你衡量物价、全球的经贸条件，美元都被高估
0: 。回顾一下二零二零全球的股汇市的表现，我们列在这大电视机上面看一下，很明显呢、啊。只要印钞票的，的汇率呢都不太好，但是印钞票的基本上股市都不错，基本上是最简单的一个概念哈、嗯。美国十年的国债降到了一趴以下，欧洲跟日本负利率，但是现在我们看到中国大陆它的十年公债的收益达到百分之三点三，相对是比较稳定的债市。刘老师你怎么看？它能够相对稳定的原因，二二零二一一就是被看好吗？大陆的债的部分。
4: 呃，我想如刚刚我所谈的脉络哈，因为美元趋弱，这个先定掉。美元趋弱，你在零负利率、嗯，对所有人来讲，呃，我如果现在去做一个投资，我拿不到收益，我还要付管理费，那这逻辑不对嘛、嗯？所以呢，你只要有一个呃稍微好一点的一个收益条件，它就会吸引外。我觉得资往那边流。对，那、嗯、如刚刚我所谈到 ，A 股或台股基本上都是在这个架构底下，哈，这第一个，就是利差、嗯、零负底下。所造成利差的一个议题、嗯，那另外一个就是当是疫情。那以整个全球现在环顾而言，呃，亚洲、呃、大陆和台湾相对疫情是受控的、嗯。那我觉得这当然就提供了资金会流入亚洲啊、呃，相对比较良好的一个条件、嗯。还有一个延续我刚才所谈那个呃债务的问题。嗯、这段时间其实大家对呃人民币资产比较大的疑虑是呃一些债务的压力。可是我来看哈、呃，如果欧美这个疫情不能收敛了、啊。大陆大概已经在这个阶段度过了债务的问题，反而它相对是缓解。下个阶段你要关心的是，如稍早我提到货币传导机制，它有没有办法有效把资金打到最需要纾困的中小企业的厂商？嗯，哦，那这个东西如果不能缓解的时候，我反而觉得明年大
0: 陆的说法叫做精准点滴什么方呃一个一个一个词。哦，对对，那个叫精准打到需要的企业的部分去。那
4: 个很难，因为我看到像叶伦像博南克。这前任两位联总院主席都想，讲，货币传导机制其实，在总体经济是一个巨大的谜题。
2: 嗯，哎，
4: 就是我钱打出去，但是它怎么传导？其实很多东西都是被争议的。所以我觉得延续我刚才提到的，美元弱势底下，可能亚洲以大陆为首的人民币资产相对是比较值得注意的亮点。可是中小企业为首的破产。好、哦，债务的压力、嗯，这个是要去关注的
0: 。刚绿老师提到一个利差的问题了，所以也因此我们看到这段时间资金流入大陆是可以理解的，也对高了人民币的汇率。来，梁老师请教，现在全球资金走向，怎么去看待人民币计价资产的态度，有些改变吗？
1: 其实像金融海啸以来，各国的央行它在这个宽松货币的政策，其实它都有一定的 SOP 的一个策略了。嗯，那所以像这次的疫情来说的话呢，呃，各国的央行也是启动这个 QE 嘛。那像费德的主席来讲的话，其实也是不断的砸钱啊，利率也都已经降到零到零点二五 percent。那最近日本啊，才降呃才这个呃上呃这个礼拜才又要丢出大概七千亿的这个资金嘛。那 ECB 的部分也是要丢出。六千亿的这个资金啊，都都是到目前为止都还是在采这个宽松的一个货币的政策。嗯、那你在钱这么多的一个情况之下，那所以当当然热情就涌入了这个金融市场。那所以我们可以看到，呃，亚亚洲的这一块来讲的话，其实热情也是不断的涌入。光台币来说的话，就已经贬呃就已经升破了这个彭淮南的防线，二十八块半。那这个呃人民币来讲的话，其实当然也都是走升的，所以现在才会大家会觉得说，哎，人民币的这个资产的这个投资的一个价值啊。但是实际上我们可以看到，不管是台股或者是美国股市，我们就呃近十年来讲的话，其实股市都有去反映台湾跟美国它的经济的增长或是企业获利的成长的数字、嗯。但是我们看到这个呃上证的指数或者深圳的成指，它并没有去反映呃中国的一个经济的成长。中国呃是在今年来讲的话，它的经 GDP 的数字当然是比较差。可是，在去年之前，它都一直是保留的。这个数字呢，相对于其他的国家都是非常亮眼的。可是你会发觉它的这个股市的这个经济的反应上，相对其实比较弱的。那另外就是产业或者是个股的一些公司的评价，它也很难。反映在他的股市里面，也就是说，他的股市、他的资本的市场反映的是什么？就是政策面。我现在的政策补贴什么产业？我现在的政策呢，看好什么样的产业？啊，十四五像现在十四五的这个规划上，半导体，对它它的重点是在哪里？所以它其实资本市场就是偏向于政策性啦。那我觉得就是说，呃。最近的人民币的这个升值，当然我觉得第一个就是热钱的一个涌入，我觉得这是大家都面临到的这个问题。那第二个来讲的话，其实我觉得当然有一块就是很重要，就是 M A C I， 还有就是富时指数，还有标普，其实也是把中国纳入了这个指数的权重里头。那我们知道，呃，纳入了这些重要的这些指数权重的公司，那被动式的这个资金呢就会进来。那以目前 M A C I 来说的话，它只有纳入 A 股的。二十五个 percent， 所以陆陆续续，它还是会在继续开放。那这个我觉得就是呃，未来中国的一个资本市场相对可以去流通的。但是另外一个引诱的部分来讲话，就是你现在的呃，刚刚我去提到的，就是说呃，就呃，台股也好，或者是美国股市也好。其实呢，除了资金面都反映经济的增长，所以人家都创历史的新高。台股来讲都已经站上了一万四，美呃美国道琼来讲的话都站上了三万点。可是你看上证的指数来讲的话，离这个六千点还有一半的这个数字。所以呢，也就可以看得出来，那外资为什么不会觉得这个市场很便宜呢？我觉得就是外资要去这个一个资呃一个市场里头去呃投资很多的话，其实我觉得它第一个考量的当然就是你的外资 Q。r q V 的一个管制，那中国大陆在这一块来讲的话，是真的已经有完全放宽，但是重点对于资金的管制，它还是很严格。嗯，那外资要去投入，最简单的，它不会担心你的经济的增长，什么产业面，因为。产业就是景气循环在多跟空的时候，资本市场都可以做的，因为你有很多的金融的商品可以去做避险，不管是正向或是反向。但是它最讨厌的一点就是，我资金进去不好进去，出来也不好进去，所以那个流动性才是外资愿不愿意去投资的主轴。那我觉得这一块来讲的话，以现阶段中国的市场，我觉得还是让人家有点疑虑的。否则 MACI 为什么只有开放百分之二十五呃的这个资呃的权重而已嘛？所所以我觉得就是说，在资金的流动性如果没有办法呃完全的开放的话，我觉得这个可能对于中国的呃投资或者是人民币相关资产的投资，我觉得还是要谨慎一点我。我
0: 这对于北京来讲，它就是相对的两难的啦。因为你要做一个经济调控的话，你当然武器要多握在手上，你不能够一下放那么多。但是如果你要吸引资金进来的话呢，要解除大家疑虑，你就必须要放。所以接下来北京要去逐步开放金融市场的话，他他说了，他要。加强一些监管的机制，但是透明度它要增加，但能够真的因此让华尔街的玩家都来开始玩吗？那面对什么样的挑战？我们来看了、啊，现在美国的前财长他说了一段话，他说中国大陆在挑战美国的金融优势。现在美国依旧是全球的金融服务行业的主导力量，资本市场的流动性跟规模是支持美元霸主的地位，但是这个地位受到了国外激烈竞争跟美国自己国内短视。但是又适得其反的政策的挑战，什么哪边短视呢？他举例啊，他说这些短视的行为，呃，破坏了商界的信任。比如说，把合法的中国大陆的公司从美国交易所除名，在政治上面讨好选票，讨好，但却带来了严重。没有被重视到的风险，例如说，美国有大量的债务，但是却驱赶走了中国大陆对于美元的需求。这是我们刚刚之前呢提到胡云大师讲的那一段话了。你觉得接下来逐步开放金融市场，大陆方面，呃，当然我刚刚也提到他最担忧的部分了哈。那他面对华尔街玩家这一块，他已经有做好准备了吗？你看挑战在哪里？我觉得大陆发展
3: 这个金融市场是啊是两难呐，一方面它要希望它开放它的自由化开放，可是又不能完全开放。可是到目前我看到一个数字，就是说从这个人民币的这个哈自由，这个大陆这个这个自由度来讲哈，其实跟美元、欧元来比的话，差距非常的大。也就是说，你那个你今天你要做一个重要的一个金融中心好来讲话，你基本上就是说。资本进来跟出去要很自由。你如果进来的门开得很大，出来的门小一点的话，大家就会就会就会这个就会就会就会,就会三思了，因为基本上资本是用来赚钱的。嗯。对，我赚了我不能用，或者我,我拿不到的话，那谁会来用这个市场？最简单的概念，你知
0: 道大陆房子涨会赚钱，你买卖的房子，你钱回不了台湾嘛？你这钱就没办法去嘛？对,对，这是可是。大陆的资本市场事实
3: 上也受到国际的影影响很大啦。当然这几年最主要，你像这个主要的这些、这些、这些这些大国哈、啊，基本上它几乎都利率都到零啦。嗯。像日本还负利率啦。嗯。那你这个资本怎么走呢？当然，中国大陆基本它 prime rate 还是还是在的，还是比较高的。钱如果从正常讲的话，当然是往有利率比较高的地方走。所以大陆它有一个统计数字，它其去所谓的境外的这些实体啊，掌握。境内的人民币哈，资产哈，它过去几年都在三十趴的成长，嗯，那去年好像二零一九到六点四兆人民币、嗯，所以它跟它前年比的话，又增长了百分之三十，那今年我想它会继续维持高，可是它要成为一个重
0: 要的一个国际金融市场哈，我觉得还有很长的路要走。嗯，我觉得华尔街给北京最大的投资如果只有投资，
2: 你
0: 会